0: 大家好，我是王金海。从今天开始的十节课，我们重点来谈谈和孩子的沟通问题。很多父母给我们反馈说，随着孩子年龄的增加，和孩子的沟通也越来越困难。希望我们能够给到更多的帮助。那么从今天这节课开始，就是我们正式讲沟通的内容。我们今天先讲第一节课，就是为什么我们很多父母和孩子沟通这么困难？实际上，本质上是我们跟孩子的沟通模式出现了巨大的问题。孩子很小的时候，他是没有选择权的，往往父母只要直接命令就可以了。尤其是在三岁以前，因为孩子获取不到外部信息，而且父母给了孩子很大的安全感，无论是生理上的还是心理上的，都需要父母的照顾和呵护。所以这时候的孩子呢，基本上是言听计从。父母也发现自己直接命令的方式是非常有效的。而且当孩子如果一旦出现抵触，父母只要瞪个眼或者是吼一声啊，也非常管用。当这些方式一而再、再而三的管用的时候，父母的潜意识自然认为孩子大概就是这么教的。随着孩子开始读幼儿园，孩子的世界里除了认识了父母之外，也开始认识了越来越多的小朋友，也同时认识了很多小朋友的父母。当他经过比较，他发现其实他的父母不是世界上最优秀的父母，曾经的言听计从，曾经的盲目崇拜，这种感觉也慢慢就下来了。所以，他内心中对父母的敬重之情也没有以前那么高了。但是，父母这时候却依然以为还是沿袭老的方式在教育孩子。结果，父母就发现，随着孩子年龄的增加，好像吼叫的方式已经越来越不管用了，因为孩子已经明显出现了对抗的情绪。随着孩子读到小学更高的年级，你发现孩子获取外部的信息更多取决于朋友和同学，已经不怎么依靠父母的时候。而且父母在孩子中地位持续的下降，甚至很多孩子对父母的沟通方式产生了强烈的逆反情绪。而且在身高上，孩子跟父母长得也相差不大了。这时候父母再用原来吼叫的方式，孩子从生理和心理上已经不再那么恐惧了，就会出现明显的情绪的对抗，甚至出现肢体的冲突。这个行为一直到了初中阶段，我想情况是非常恶劣的。所以回顾一下整个孩子和父母之间沟通的整个模式的演变过程，你会发现，其实今天所有的很难沟通，是源自于从小父母错误的教育方式所留下的隐患。中国大部分的孩子在父母心中只是附属品，就仿佛是他养的宠物，或者是他种的一盆盆景一样，可以随心所欲的想怎么样就怎么样，别人也管不着。因为有了这些想法，所以呢。父母觉得跟孩子讲话不需要尊重，而一个长期处于被压迫地位的孩子，随着年龄的增加，就必然引起强烈的反抗。这也是毛主席讲的“哪里有压迫，哪里就有反抗”的道理。直到对抗的时候，很多父母依然没有觉悟，还会产生持续的斗争，一直到孩子读了高中，父母拿他没办法为止，直至到父母心灰意冷，最后放弃了对孩子的管教。可见这整个过程中，如果父母不改变方式，对孩子整个成长。是产生巨大的情绪上的消耗的，这样的家庭也很难出现优秀的孩子。所以听完这段，我想很多父母意识到，我们必须要从小改变方式，改变从以下两个方面着手。第一，就是把孩子当人看，不要当成宠物养，就相当于我们的朋友一样。我们打个简单的比方，有一个女儿跟老公吵架，而且她这个女儿在当时嫁给她的老公的时候啊。这个自己的妈妈是非常反对的。那么当吵架之后，她回到了母亲身边，就跟母亲说起这个事儿。一般母亲会怎么说？母亲会直接就跟她讲说：“早跟你说不要嫁给他，你不听我的，你看你现在这样吧，活该。”这个女儿心里一定很不舒服，她就不想跟父母再多聊了。这个沟通模式，我想很多父母都非常的熟悉。那为什么父母对孩子讲话会这么讲呢？因为她觉得你是我的孩子，我实话实说，而且我还为你好。但是孩子内心却受到了巨大的伤害。然后这个女儿呢，又去找她自己的小姐妹，然后跟她讲起老公的事情。那小姐妹一般怎么跟她说呢？一般会说：“哎，你不要太伤心啊。那两夫妻吵架呢，可能也是经常的事情。那基本上吵吵和和也就好了。”那小姐妹的讲话和父母的讲话最大的区别是，小姐妹比较站在朋友的立场上换位思考。所以这就是为什么我们人慢慢长大之后。特别喜欢跟朋友聊天，而不喜欢再给我们自己的父母聊天，因为朋友更多给我们尊重，而父母没有给到，这也就是很可悲的一件事就是中国的父母为孩子奉献最多，老的时候跟孩子却没有话说，因为他们缺乏最起码的尊重。改变的第二点呢，就是父母必须要从自己的情绪里走出来，去理解孩子的情绪。一个父母如果沉迷在自己的情绪中，他是没有办法跟孩子沟通的。他经常给孩子讲话语气就是我的脸给你丢尽了，把我给气死。当他讲这句话的时候，他是无法理解孩子的情绪的。各位父母，我们换位思考一下：今天如果你想找一个领导帮你办事请问你是需要表达你的想法，还是要去理解揣摩领导的想法？那当然是你要去理解领导的想法，因为只有你理解了领导的想法，最后你才能了解领导，这个领导才更愿意帮助你来解决你的困难。如果你是老板，你想让你的员工替你做事情，请问你是让员工满足你的私心，还是要去想办法满足员工的梦想和愿望？那么答案当然是要想办法去满足员工的追求，他就更愿意跟着你一起努力和打拼。所以，同样，如果你想让你的孩子听你的，你更多要学会了解孩子的情绪、孩子的想法，这样的话，他才更愿意跟你一起打拼，或者是接受你的意见和想法。所以你必须要学会从自己的情绪里走出来，去理解孩子的情绪。如果当你发现孩子的打游戏，一般按往常你可能会发一顿脾气说，说说过多少次不打游戏还打游戏。如果换一个说法，你会跟孩子说：“孩子，妈妈知道你可能也是累了，想打游戏休息一下。但是如果你没有节制的打下去的话，妈妈很担心会影响你的学习。”你看你这样表达，孩子内心一定会非常的舒服。同样，如果孩子考试很差，如果以前你会经常讲说。老娘的脸都给你丢尽了。如果换个方式，你会说：“孩子，妈妈知道你考差了，心里也不好受。因为你是个非常上进的孩子。你看，当你学会这样表达的时候，你的境界已经提升了，因为你已经从你的情绪走出来，去影响了孩子的情绪。你的智慧水平就在不断的上升。那今天这节课呢，就讲到这里。我想给各位留的作业就是，回去之后学会在讲话表达的时候，首先去站在孩子的角度去理解孩子的情绪。我想一定会有很多惊喜在等着你。好，今天的分享就到这里，谢谢大家。